0: Olá, seja bem-vindo ao nosso Loadingcast, o podcast que pretende levar até você boas notícias e muita informação. Um bate-papo descontraído sobre supply chain, transportes, digitalização, inovação e muito mais. Eu sou a Lia, a sua assistente virtual, e este é o nosso Loadingcast.
1: Fala, Lílio! Aqui quem fala é Diego Leão e mais um podcast aqui do Lodcast,
2: cara. Estamos nativos, hein? Tá parecendo uma máquina de gravação ah! agora, cara. É um atrás do outro. Só que esse pode ser um dos mais importantes, né? É um mesmo? dos mais diferentes. Temos assunto sério para falar, mas daquele Ai, jeito Deus. que a gente fala sempre, né?
1: Boa, boa, boa. Lílio, a gente tava conversando um pouco antes aqui nos bastidores sobre o momento que a gente tá vivendo. Eu sei que é um momento que faz relembrar, ele não é exclusivo pro ano, né, mas a gente tem a questão da autoavaliação, a questão de avaliar os nossos colaboradores, de dar feedback, de passar, e tudo isso passa por uma peneirinha, vamos falar assim, as forminhas da DHL, que são os atributos, cara, e eu lembrei muito do podcast que a gente gravou com o Espina, foi sensacional, para você ouvinte, se quiser ouvir, volta lá no Loading no Spotify, todas as suas plataformas preferidas, e procura atributos com Felipe Espina, foi massa. Mas, cara, eu acho que a gente tangenciou só esse rolê todo, Lílio.
2: É, o Felipe é uma máquina DHL, hum. né? Eu falei pra ele que ele é um dicionário. Tem uma dúvida sobre a DHL? Pergunta pro é, o Wiki
1: DHL. Ele é, é o link da DHL. É,
2: o Link. Mas eu acho que é bacana a gente falar, né? A gente comentou sobre Guts bastante, né? Eu sou muito voltado pro heart, né? Eu sou muito coração, né? Então, enfim. Uh, mas a gente tem gente muito mais conhecedora do negócio. E vive no dia a dia. vive no dia e... a dia.
1: E fica... Criando um monte de dinâmica pra gente aprender, ficar agitando a galera lá no
2: Teams, todos todo aqueles rolês, né? Como sempre, aquela nossa brincadeira. Dani, primeiro, se apresenta e fala quem é você, sem falar o que você faz. Boa, seja bem-vinda, Dani!
3: Oi, gente, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui com esse pessoal ilustre. Vocês nem sabem a pressão que é Para quem tá aqui atrás desse microfone. Eles criam uma parafernália danada nessa sala. Mas falando um pouquinho sobre mim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que vocês já conhecem um pouquinho, já deve ter visto aí uns videozinhos, participado ah. de algum dos nossos encontros via Teams. E eu sou responsável por gestão de talentos no Brasil. Mas mais do que essa posição né, de cuidar de gestão de talentos, falando um pouquinho de mim, de Dani. Sou mineira, diretamente de Machado, Minas Gerais, uma Machado. cidadezinha. Uau. uau! Uma cidadezinha de 35 mil habitantes. Lá perto de Varginha, temos operações em Varginha Quero ir lá conhecer pessoalmente O Eduardo é
2: Machado, né? A gente Sério? Ele, Dani. É. Não,
3: tem, temos que conhecer Esse conterrâneo de esse perto é
2: prima, né? é. Ah, é. certeza é.
3: 35 Não, mil habitantes, meu povo
4: <risos>
3: Gente Mas tenho dois pais lá Muito corajosos, que me encorajaram muito Nessa vida fora e tive a oportunidade de estudar, sou psicóloga, estudei em Campinas, depois fiz todas as formações aí em administração, recursos humanos, coaching e desenvolvimento de pessoas, que é o meu foco principal. Já estou aí em RH há mais de 17 anos e feliz demais de falar desse assunto. Vocês sabem que a gente, a gente causa, né? A gente lançou aí uma campanha dos atributos de liderança em outubro, vocês viram que teve até joguinho via Lia, a gente fez workshop com os líderes, mas a gente quer... É, fechar essa campanha dos atributos aqui conversando um pouco é, com dois feras que nós chamamos aqui ah, ah juro para você eita. dois duas pessoas que vão representar muito a nossa liderança hoje para ajudar a gente a entender esses conceitos de forma mais simples porque a gente está falando de dos seis atributos que é o que une toda a liderança da DHL no mundo inteiro Isso que eu queria perguntar
1: para você estava falando antes de apresentar os nossos convidados ilustres aqui quando você falou para mim Diego, a gente tem esses atributos para balizar, para falar DHL no mundo, ele precisa de um de um parâmetro, né, de, de uma Como que foi? Tipo assim, cara, por que são esses seis atributos? Você tem uma um feedback disso tudo?
3: É importante para uma empresa, para a gente criar cultura e para a gente criar identidade. Para uma empresa do tamanho da DHL no mundo inteiro, é importante a gente ter um norte. O que que a gente espera dos nossos líderes? Então, a DHL, ela trouxe esses seis atributos de liderança para contar para os líderes o que, que ela espera, como que ela espera que eles se comportem. Por isso, cada um desses seis atributos tem três comportamentos. No final do dia, a gente está falando de 18 comportamentos, assim que a gente espera muito que esses líderes apliquem no dia a dia, para que a gente continue tendo essa cultura de respeito e resultado.
2: Sim, é Mas Por vamos vamos chamar... Fale, uhum. fale, fale quem são seus convidados aí.
3: Exato, vamos apresentar aqui agora a Nath, Natasha, lá de TI, ela vai se apresentar mais. A gente também tá aqui com o Ikemori. Gente, Boa. fala a verdade.
1: Gente espera.
3: Nath, conta um pouquinho mais sobre você, curiosidades, a gente tá aqui com tudo. Gente, curiosidade,
0: curiosidade que é o primeiro podcast, tô super emocionada aqui de estar com vocês. Mas sou a Natasha, de 11 anos de DHL, vocês me encontram desde então lá no TI, e realmente, faço parte dos loucos por startup, adoro pensar numa solução e ver tudo funcionando aí no chão das nossas operações. É isso que eu tenho de curiosidade para vocês. Viu, Quer até... saber mais? Me procura Não, por aí, on, né?
2: 11 anos que você tá aqui, né? Muita coisa mudou, né, Nath? E, e acaba que vem tendo bastante interações, né? O TI é muito importante em todos os setores, em todas as áreas, etc e tal. Mas e, e você, Natasha, como você se sente, como você atua dentro desse meio, esquecendo que você é de TI? Aquela Natasha em casa, aquela Natasha quando desliga o laptop, sabe aquele barulhinho do peixe o laptop? Como que é você, o que, que você gosta de fazer, o, que, que, o que, que ajudaria nesses atributos?
0: Você sabe que é uma pergunta difícil essa, gente? Porque a gente trabalha bastante aqui na DHL, a gente gosta do que faz, né? Tem hora que dá uma tela azul, viu? A hora que desliga o note. Fugou. Mas aí a gente respira e o que eu vejo é que eu sou a filha dedicada da dona Neide do seu Wilton, casada com um grande parceiro, que gosta muito de estar com a família, que gosta de fazer umas trilhas aí pelo mato, respirar um pouco de ar puro. Pra conseguir, né, não perder essa essência, né, de saber quem que a gente é, porque isso é muito importante. Ó,
2: oh, trilha é boa, hein, já tem mais gente pra fazer oh, trilha. Ó, tem dica de trilha, Deliane. manda pra mim, hein. Deliane também é do mato, hein, ela gosta. É.
3: Ah, ela gosta, viu?
2: Viu, mas vamos lá, quem que Agora você já chama o próximo, porque eu gosto desse cara também, eu sou gente, fã dele. Gente, esse
0: cara é
3: famoso, ele é... eu cara sou cara fã, fã é dele bacana. também. Ah, eu e também gente... sou, eu também sou ah, famoso. Não, ele eu... dá hop. ele dá ibope na sua, ele tá aqui. E Mori, conta tudo pra gente.
4: Nossa Senhora, que responsa, pelo que amor de Deus, que pressão! Eu também tô super nervoso aqui, meu primeiro podcast. É, bom, muito legal, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês é, um pouquinho das minhas experiências. Bom, eu sou o Fábio, de sou pai de, do João Pedro e da Rafaela, João Pedro 8 anos, Rafaela 11, já pré-adolescente, já não é mais o bebê do papai, já tá naquele processo real de... Mais adolescente do que... Já criança, tem tem bater na porta nós. pra entrar, né? É duro, é duro. Marido da Paula, minha parceira. Estamos nessa empreitada em logística há mais de 20 anos. Três aqui dentro da DHL. Como curiosidade, eu... Acho que quem me conhece ao vivo sabe que eu tenho um shape de atleta.
1: <risos> eu não vou falar o esporte. Mas eu fui atleta.
4: Eu Boa. fui atleta. Eu lutei minha vida inteira. É, sou faixa preta de judô há mais de 20 anos, já que competi é há é, 25 anos. Já. A, 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 lutei a minha vida inteira, competi bastante, fui atleta do, do esporte com Pinheiros durante 10 anos. Atualmente eu luto jiu-jitsu, me aventuro lá de vez em quando, gosto, a luta está em mim. Já lutei Sumo e já lutei greco-romano. Então, Uau. no final do dia... E qualquer coisa, desculpa. Tá? É. Então, tô? na verdade, eu vou falar um monte de coisa aqui. Mas, na verdade, na verdade, eu me imponho pela força. Não é nada do que eu vou falar aqui. tá? <risos> Ai,
1: ah, é muito bom. Ô Dani, depois dessas apresentações incríveis também a gente tá falando que esses são dois personagens da DHL que, que contém esses atributos assim, ele até transparece né? você já enxerga é, sem, ficar, sem precisar ficar explicando muita coisa mas acho que a gente poderia passar aí na jornada dos atributos e, e identificando os pontos deles o que, que você acha?
3: Perfeito, Diego, exatamente isso, gente é, não é à toa que a gente chamou esses dois personagens aqui, que são duas pessoas muito queridas, para quem conhece eles mais de perto, o Fabião e a Nath sabe que eles buscam vivenciar esses atributos no dia a dia. Não foi à toa que a gente convidou vocês. E vamos passar por esses atributos, porque eu, eu tô aqui com uma listinha. Simbora! Falar, Falaram assim que tem que ser espontâneo, mas eu não aguentei, eu trouxe uma listinha de perguntas, que nem é todo dia que a gente tem a chance de fazer essas, essas perguntas para eles, né, gente? Boa! Seguinte, Nath, vamos começar aqui com você. Vamos falar um pouquinho sobre ser orientado para resultados, certo? Quando a gente fala na DHL ser orientado para resultados, a gente tá falando, assim, daquele líder que consegue entender o objetivo maior, decompor esse objetivo em metas, que, em metas tangíveis, em algo que as pessoas conseguem entender o que, que é, envolver a equipe para atingir e cumpriu o que foi prometido. Agora a gente sabe também que você é conhecida por dar resultado, né, minha amiga? Conta para gente, que, que atitudes que você tem no dia a dia? Como é que você faz para isso, para você ser conhecida, ser vista dessa maneira?
0: Primeiro, eu agradeço esse reconhecimento, né? E dizer para todo mundo aí que vou dar algumas dicas e espero que ajude a todos, né? Uau. Eu acredito que a entrega de resultados, ela está muito relacionada com comunicação, pessoal. É importante você entender a linguagem do seu time, estar tá próxima do seu time. E a gente fala de meta, objetivos, tem que ser tangível, tem que ser smart, mas no final do dia, você tem que fazer tudo isso ser entendido pela sua equipe. Então, realmente definir objetivos que sejam compreendidos né, pelo time. E a história também é que eles, o plano não é seu. O caminho a ser trilhado para atingir aquele objetivo, ele tem que ser conhecido, tem que ser compartilhado, ele tem que ser comprado pela galera. Então, essa trilha, essa jornada, tem que ser uh, realizada junto com o líder, pelo líder, com a, a sua equipe, né? E no final do dia, a cereja do bolo também é você ter um pouco de métrica. Então, até para cada um, ah, mas eu achei que estava indo bem, mas o outro está achando que está indo super mal, né? Então, é importante ter métrica para a gente conseguir medir o progresso, ser factual, ser realista e conseguir saber se a gente está no caminho certo. Essas seriam as dicas aí que eu dou para vocês.
2: É, eu tava até lendo um pouco sobre ser orientado para resultado, né? E a gente fala muito de entregar o resultado prometido, mas o prometido não é aquele negócio, que eu prometi para você, né? É aquela promessa que você faz ah, para você mesmo e não para o outro, né? Não é aquela promessa que você faz para o seu líder, né? É aquilo que você se compromete consigo mesmo, né? E o, o, como que é? E, e para você? E aí o que você entrega, né? O que você faz? O que, que é isso? Você ser. É, entregue, sabe, aquele, aquilo que você prometeu e falou, cara, eu vou entregar aquilo que eu prometi, como que você sente fazendo isso?
0: Eu falei que eu sou louca por essa empresa, né, então eu acho que tem que ter muita paixão mesmo, é, é você gostar daquilo que faz e, e também é, saber que a gente entrega resultado com as pessoas, então a gente não consegue fazer nada sozinho, então acho que primeiro é a ciência do líder de entender que o resultado não é meu, não é teu, realmente é nosso. O que acontece é que você tem uma pessoa que às vezes representa a comunicação daquele resultado, né? Mas acho que isso é muito importante, a postura. Eu sou líder, mas também faço parte de um time. Então a gente sabe quando a gente está fazendo parte de algo, quando a gente está contribuindo para algo maior.
2: Boa, boa. É legal quando você se reconhece na situação, né? No que está acontecendo, né? Boa. E Dani, eu acho que você está cheio de pergunta aí, né?
3: sem dúvida. Fabião, quando a gente estava selecionando as pessoas para participar desse podcast, não é fácil chegar em dois nomes. Verdade, gente. Tem que ser alguém que minimamente é conhecido por todos os setores. Que honra. E na hora que a gente passou pelo teu nome de cara, as pessoas ficavam ali ajudando a gente a, a eleger os nomes falaram assim, cara, mas o Fábio é um cara que ele potencializa competências. É dele, isso é natural. Ai, então, você, legal. Você é um cara reconhecido por isso. E quando a gente fala de potencializar competências, a gente tá falando de muito a essência de dar e receber feedbacks. É um dos principais comportamentos esperados desse atributo. E, Fábio, queria ouvir a tua opinião, né? Como é que você avalia a nossa cultura de feedback hoje? Como que a gente pode ser mais robusto?
4: Legal. Bom, primeiro, uma honra. Bem, obrigado pelas palavras, assim. Um dos fatores que mais me conectam com a companhia é a visão dela com relação às pessoas. E um dos motivos que me fazem acreditar nessa visão que ela tem com relação às pessoas é a forma com que ela trata o feedback dentro da nossa rotina, dentro da nossa agenda. Ela, de fato, se preocupa com isso. Ela entende que isso é uma ferramenta poderosíssima no desenvolvimento, na potencialização de competência das pessoas. E ela cria todo um ambiente para que isso seja feito. Né? Ela prepara as pessoas para que deem e recebam, cria agenda dentro do seu TDM, da sua rotina, para que você tenha isso. Então, é, cria esse ambiente, um ambiente propício e seguro para que isso seja feito. Agora, a cultura, a cultura é feita pelas pessoas. É, de fato, a gente se utilizar desse ambiente e é a gente se utilizar dessas ferramentas da forma adequada no nosso dia a dia para que a gente possa transformar isso em cultura. E aí, eu trago aqui dois componentes que eu acho importantes. Eu acho que, primeiro... Assim, a gente tem que entender a nossa responsabilidade nesse processo de feedback. Então, tanto para quem está dando feedback, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem que se preparar para dar esse feedback. Eu preciso ser assertivo nesse feedback. Eu tenho que entender que eu posso mudar a vida de uma pessoa dando esse feedback, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, eu tenho uma carga de responsabilidade muito grande e, e eu tenho que assumir essa responsabilidade e fazer isso da forma mais adequada possível. Então, esse que é o um primeiro ponto. E para quem está recebendo também, entender que é super importante você receber isso né, de mente aberta, de coração aberto, de entender como você está impactando os outros à sua volta dentro de uma outra visão, é internalizar isso e trabalhar com isso dentro de você. Né? Isso, de fato, pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo da sua carreira. Então, isso é super importante, dois pontos. E o segundo que eu queria trazer é o seguinte, o feedback não necessariamente tem que ser feito em grandes eventos, né? nessas nossas grandes agendas de feedback. Acho que também são muito importantes os feedbacks ali do dia a dia. Cada fato que acontece, é importante que a gente dê os feedbacks também. Esses feedbacks também nos alimentam, esses feedbacks também são construtivos para que você consiga realinhar o seu posicionamento, a sua carreira, enfim. Eu trairia esses dois componentes como principais. De fato, a gente se utilizar primeiro desse ambiente seguro do feedback, se preparar para isso, entender a nossa responsabilidade sobre o feedback e, segundo, não perder as oportunidades de dar os feedbacks no dia a dia.
1: Boa. O, o, uma palavra né, que, se a gente fatiar o feedback que me fala muito, é que feed em inglês é alimentação, né? É, e aí seria a retroalimentação. Mas eu, eu entendo muito o que você está falando e eu acho que é, vamos ver se eu consigo sintetizar num algo mais palpável. A gente come todo dia, certo? A gente tem que comer todo dia, e isso nos mantém de pé para poder continuar fazendo qualquer coisa que a gente vai fazer, né, ao menos que a gente esteja num grande período de jejum. Mas fora isso, a gente come todo dia, e eu acho que o que você quer dizer é exatamente isso, todo dia a gente ser alimentado dessas pequenas melhorias ou reforços reforço positivos, né, em atitudes que tomamos, ou em correções de rotas em, em talvez outras atitudes que tomamos que talvez não teriam sido as melhores... É isso que no final a gente vai potencializando um cadinho de cada vez as nossas competências, né? E okay. enxergar, assim, nossa você nesse ponto você ter se desenvolvido por isso, por isso, por isso. Então, talvez o seu, a sua rota esteja definida aqui. A gente vai alimentando também para você crescer, aprender e melhorar naquilo que você Aixe. é um, já é bom, né? Aixe. E aquilo que talvez você precise também de desenvolvimento você possa fazer. Né, um pouco mais longo prazo, mas um, um plano alimentar, vamos dizer assim, um bom regime. É né, fazendo essa
4: comparações paralelas. Perfeito, é isso, mesmo. é isso mesmo,
2: é isso Isso tem, desculpa, Dani, é que isso tem tudo a ver com esporte, né? E você falou de todos os esportes é... que você faz, né? É a continuidade, né? Você tá sempre avaliando como é que você tá eu acho que no, no, no esporte é muito mais, é se assim, você sempre está lutando contra você mesmo, né? constância você... e disciplina constância, né? Né? constância Sim, e disciplina, eu é. acho que você olhar para a sua carreira, você olhar para a carreira do outro, você dar o um feedback assertivo a sua vida também é mais fácil porque a pessoa vai entender muito bem o que você está querendo dizer né? vão estar todos sempre muito bem entendidos de tudo que está acontecendo legal eu faço isso com a minha filha de 11 anos também cara. Eu dou um feedback assertivo sempre nela para manter ela é. não e é Carinha. e, é, e é, eles é. conheceram que a gente gravou o um podcast muito tempo que ela
4: tá aceitando é. É,
2: e, e a gente a gente faz isso porque ela chegou agora ela, ela já fechou o ano né então tipo ela ainda brincou, pai, se eu tirar seis eu passei de ano então aí eu falei para ela se esse é seu mérito da constância do ano inteiro. e foram os feedbacks que eu ia dando a cada nota para ela, que ela ia mantendo e fazendo o que tem que ser feito. Eu acho que pra... isso serve para tudo, e principalmente para nossa carreira, né?
3: Sem dúvida, gente. E já que a gente tá falando de constância e disciplina, What? é pra gente ter isso no dia a dia, pelo menos eu acredito muito nisso. A gente tem que ter um propósito, né? Tem que ter alguma coisa, uma chama. E esse é o nosso terceiro atributo. O que que significa isso, né? Significa que é para oferecer propósito para as pessoas, eu tenho que explicar o porquê das coisas, as pessoas têm que entender de que forma que elas podem impactar naquele todo, de que, de que forma que elas podem contribuir com aquilo. E Fábio, continuando contigo, né, você, tava, né, você fez parte do Meli, que foi um, teve um impacto muito significativo para o negócio, ajudou muito no nosso crescimento de que forma que vocês ofereceram propósito para o pessoal
4: poderia ser é uma oportunidade legal até para para que todos conheçam né um pouco do que foi feito ao longo desse desse último ano né é, assim de fato o que a gente viveu no último ano assim é algo sem precedentes sem precedentes na indústria eu acho que dificilmente a gente vai ter uma outra situação como essa na história né é uma conjuntura de fatores que se alinharam e fizeram com que a gente tivesse o ano que nós tivemos. Então, a gente cresceu mais de 400%. A gente colocou de pé mais de 30 operações espalhadas pelo Brasil todo. A gente contratou mais de 4 mil colaboradores. Assim, é, fazer tudo isso se mover é, dependeu de muitas pessoas. É, e essas pessoas, de fato, estavam lá, em meio à pandemia, cidades em lockdown construindo operações, colocando operações de pé, treinando as pessoas, vivendo startup. Elas só fizeram isso porque tinha uma máquina propulsora por trás. E não era só um salário, não era só um cargo. Era algo que, de fato, estava dentro do propósito da pessoa. Então, assim, eu acredito piamente que tudo isso foi feito e se você fala com as pessoas, elas sempre trazem essa fala. Todo mundo que participou desse processo, né? o que estava por trás daquilo tudo que eles estavam fazendo. Né? É, de fato, né, eu tô, tô, estou tô fazendo isso porque eu estou conseguindo manter parte da população dentro de casa segura. Eu tô fazendo isso porque eu tô estou tô abrindo as portas da companhia para um outro segmento. Eu estou fazendo isso porque, de fato, eu estou participando de um processo de revolução do e-commerce dentro do Brasil. Assim, tinha um propósito, tinha uma máquina propulsora que fazia com que eles... Cara, dessem o sangue ali no dia a dia, é, não é normal, não é comum que foi feito nesse período né? e, 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 então assim, é, é o tempo inteiro estar tá se alimentando disso, é o tempo inteiro alimentar o time disso, é participar o time, é olho no olho, né? é, é no dia a dia eles entenderem, eles enxergarem eles terem esse contexto eles entenderem o impacto que eles estão causando, não só na companhia mas na sociedade é, e de fato está conectado com o time está junto com o time, está olhando o olho no olho isso fez toda a diferença no mundo e de fato é, todos acreditaram nisso e todos fizeram com que isso acontecesse
3: ah, é incrível tudo isso que você está trazendo Fábio e eu acredito que isso está muito alinhado também com a questão da paixão de se importar com o outro e, e o se importar com o outro tem muito a ver com o quanto que a gente cria uma relação de confiança que é o nosso quarto atributo e aí eu queria colocar a Nath numa saia justa aqui Ai, vocês adoram isso, né, gente? Adoro. A, a, os meninos adoram. A, a sala aqui descontraiu agora, só porque eu falei que ia deixar a Nath numa saia justa. Vamos ver. Nath, conta pra gente aqui é, uma pessoa que você admira, porque você fala assim, essa pessoa, ela aplica o atributo de ter desenvolver confiança de forma incrível.
0: Acharam que ia me colocar numa saia justa,
3: <risos> mas quem tem exemplos,
0: né, e a nossa empresa é Graças cheia de exemplos, gente, é né, e eu queria falar um pouco do Cristiano Quintal, que é um gestor que eu tenho no meu time, no time de TI, com muitos anos também de DHL, galera aí deve conhecer, e ele é um exemplo para mim porque, vou fazer um parênteses aqui, tá, pessoal, os atributos, eles estão todos conectados, né, e a gente falou um pouquinho já de feedback, e o Cristiano, ele desenvolve confiança através do feedback, porque ele realmente está preocupado, ele se mostra preocupado com o desenvolvimento das pessoas que estão ao redor dele. E vamos falar sério, sem mimimi, entrega a mensagem com respeito, mas realmente com honestidade, te entrega aquele presente para a gente entender onde a gente está muito bem e onde a gente tem que se desenvolver. É muito corriqueiro você estar tá num call, ele te chamar e dizer olha, arrasou, você foi muito assertivo. Cara, mas hoje você está virada no girai, hein? Pelo amor de Deus, você sabe o impacto que isso dá? Cris, não vai ficar brava comigo depois, mas ele é um exemplo para mim. Então, eu queria ressaltar que eu busco nessa questão de ter e desenvolver confiança a honestidade de realmente a gente poder criar uma rede de apoio de pessoas que realmente vão nos entregar uma mensagem clara, honesta, com respeito, mas que aquilo vai nos ajudar a desenvolver. Tanto fortalecer né, as nossas fortalezas, que a gente também fala disso, quanto melhorar naquilo que a gente precisa.
2: É, eu tenho uma frase, algumas das que eu carrego... Desde quando eu venho na DHL, que um é o não automatizar a estupidez que a gente falou, né? E outra, é não me faz acontecer e não me venha com mimimi, né? E mimimi é o que a gente tá dizendo, é... Sem rodeio! É, sem é... rodeio, vamos lá, é, não é... E, e, e eu, eu acho que a gente tem que ser cercado por isso, né? Eu acho que você reconhecer isso, Natasha, principalmente a IT, né? Você trabalha num lugar que tem que ter padrão. Você trabalha num lugar que por mais que a gente desafie, ainda mais eu, por mais que eu desafie vocês... <risos> Mas tem que ter padrão. O padrão de vocês garante que é a empresa que a gente é, né? E eu acho que isso que você falou é super bacana. É né? como é que a gente conecta as pessoas e esse cara consegue conversar. Puta, adoro o então Como é que você fala com ele? Como é que você consegue olhar no olho, no olho na pessoa e dar um feedback assertivo ali e o cara aceita ele? Então, acho que isso, isso para mim é o ápice do, do, Exato. do que a gente tem de
0: confiança. Né? E acho que só um ponto pra gente adicionar, que eu acredito que seja importante para para nossa empresa, é nós entendermos que nós não estamos só falando de líderes, né? de cargo, tem uma grande diferença, então todo mundo em alguma circunstância do seu dia a dia acaba sendo líder de alguma frente de trabalho, de alguma ação que está sendo desempenhada, então é importante que, que qualquer pessoa da nossa empresa entenda que no seu trabalho tem a condição de desempenhar os nossos atributos. Né? Uma
2: coisa é você liderar a pessoa, tá lá, CLT, bonito. Outra coisa é o seu dia a dia. Exato. O seu dia a dia você tem que liderar a sua hora, é. o seu trabalho ali. E é boa. por
0: isso que essa máquina cresce tanto, que é, é nesse é. chão que a gente desenvolve as confianças. Né? Show.
1: Parabéns, quintal.
0: Ah, arrasou, né? Arrasou, cara. Me deve essa.
3: Estou <risos> me segurando aqui, porque a vontade é de perguntar isso aqui para todo mundo, né, é gente? É
1: verdade. Ah, mas eu tenho certeza que todos nós temos referências, Dani, isso que é legal. Eu sei que a gente fez as brincadeiras, mas a, a Nath, ela com certeza peneirou para escolher uma pessoa, né? E essa é o que a gente vê aqui na DHL. Né? Sempre que a gente faz esse tipo de pergunta, é, não exatamente essa, mas qualquer coisa de referências na empresa, né? A gente vem com uma mão cheia carregada de exemplos, né? Não vem, não vem com aquela coisa tipo, nossa, deixa eu pensar, pesquisar. Não, cara, a gente tem exemplos de gente boa, de gente que realmente nós podemos... Né? fala assim, cara, eu posso confiar nessa pessoa ou essa pessoa realmente potencializa a competência, ou qualquer um dos outros atributos que a gente está falando, né, de características que a gente busca como espelho, né, como modelo, isso é muito bacana.
3: E agora, a gente vai entrar em outros dois atributos que tem muito a ver com o como a gente toma as decisões no dia a dia, né, e um deles, gente, tem a ver com o como eu foco em prioridades claras e geralmente esse é um atributo que a liderança, e todos nós, né? Não só os líderes, mas como a Nath disse, isso é aplicado para qualquer colaborador, mas não é fácil a gente dizer não para algumas coisas, e a gente interromper coisas que não são prioritárias. Então, geralmente, esse acaba sendo o nosso calcanhar de Aquiles.
1: é difícil demais. Porque quase nada acontece ao mesmo tempo aqui, né? No Mélio, eu nem imagino, né, Fábio, que as nada, coisas são.
4: Isso. <risos> é tudo organizadinho, planejado. Foco no geral, Rick Riquemori. <risos>
3: Gente, não só no Mel, imagina em TI. No? no, gente pedindo coisa o dia inteirinho. Nossa, aliás, Nath, conta pra gente. É, isso é uma dificuldade pra todo mundo. Como é que. Por que, que você acha que é tão difícil a gente priorizar? Como é que vocês fazem para priorizar tudo lá em TI E você na sua vida mesmo, no dia a dia? É, não
2: é só pra, a gente fez um. Teve. A Haiti fez uma apresentação numa tribo de inovação e falou da esteira de projeto. Como é que a IT coloca, coordena a esteira de projetos, né? E, e é isso, né? É um pouco do foco,
0: né? Exato, e essa esteira... Bom, pessoal, vamos marcar um outro podcast para a gente falar do ah. que é essa esteira, mas está sendo um sucesso aí. É para que esse a gente... De descarregar é, as caixas não. Aqui na Então mesmo. A, é a esteira é como, é, um, é como um método, né? Um método, ferramentas que a gente tem utilizado para conseguir colocar mudanças, ajustes nas nossas aplicações em produção de uma maneira padronizada, mais rápida e eficiente. Mas vamos conversar mais sobre isso. Mas... Olha, não é fácil essa questão aí de focar em prioridades claras. E realmente vai muita energia nisso, viu, galera? Então não vem de graça. Mas o que que eu posso dizer para vocês? É que focar em prioridades claras envolve muita energia porque a gente tem que paciente de que pode ter um certo desgaste porque você vai ter que dizer não e você também vai ter que ter muito foco. Eu digo que é muito importante... Para mim, comunicação é essencial em todos os atributos e nesse não é diferente. Porque a prioridade não pode ser sua. A prioridade tem que ser do time, ela tem que ser da nossa companhia. Então, é muito importante que você socialize, que você compartilhe qual é a sua visão daquilo que é importante, daquilo que deve ser feito agora. Porque nesse processo de estar tá conversando, de estar tá socializando a sua visão, é que você começa a calibrar e consegue ver outras perspectivas, e aí você começa a entender, poxa, então quer dizer que era prioridade para mim, mas é mais importante para o outro time. Se eu fazer isso agora, nesse né, momento, eu vou agregar mais valor, isso vai, vai poder adiantar uma outra atividade lá dentro. Então você tem que ter uma visão do todo e ficar constantemente nesse processo de socializar, de compartilhar a sua visão de prioridade. E é muito importante isso, é constante, viu, pessoal? A lista de prioridade, ela muda com frequência. E a gente sabe que existem várias pessoas que vêm para a gente dizendo, mas isso é urgente, né? E a gente sabe nunca que nem sempre... Nunca, não. Savaia, só, é nunca
1: falei isso para Savaia, nunca, Savaia, só, sete provas, nunca falei que você
0: que é urgente. <risos> tá vendo? Olha aí, Diego. É porque no fim tudo Vou é urgente para alguém, aqui. né? Mas nem sempre o que é urgente para uma pessoa, de fato, é importante para o time, é importante para todos. E é o diálogo que vai fazer com que aquela pessoa entenda aquele não que você vai estar tá dizendo, né?
3: E você sabe, Nat, né, que eu todas as vezes que eu penso nisso, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é a comunicação. E eu digo assim, que focar em prioridades é falar, um, muitas vezes, um não, mas com um sim. É explicar para a pra pessoa o porquê do não. E dar outras alternativas. Olha, eu não consigo fazer isso para você agora por conta disso, disso, daquilo. Mas e se a gente marcar em tal outro momento? E se você procurar por tal outra pessoa? É dar alternativas, né? Não é ser grosseiro, porque eu acho que esse é o grande receio. É. E principalmente do brasileiro, a gente sabe que é uma população é, que tem o receio de não ser bem quisto, Então não é fácil, acaba que é um, uma dificuldade para gente é. esse negócio de focar em prioridade. E vamos Isso... fazer um link com o
0: anterior, só para aproveitar, porque o fato de você não dar um não seco, explicar o contexto e dar uma alternativa, ajuda você. A criar confiança né? é isso
2: que eu ia falar. Isso é desenvolver, ter confiança, é, você né? Porque está
0: ali, quando,
2: eu até engasguei aqui no ar Falar quando você <risos> vai falar de confiança, é isso é eu olhar para você e falar, cara, agora não é o seu momento. Eu não, eu não consigo atender você nesse momento. Você precisa entender que não é uma escolha simples. A gente tem que olhar, tem que olhar o todo, né? Tem que olhar o é que, que a mesmo. companhia, o que, que tá precisando naquele momento. Legal, e eu acho que são decisões. Que precisam ser é, validados sempre entre líder e liderado, né? A gente ouviu isso em 2020, né? Líderes constroem líderes, né? Então, o que você está fazendo é ajudar o seu liderado a virar um líder também, né?
3: Exatamente. Sem dúvida. Engraçado. Como a gente vê que os atributos, eles estão interrelacionados. E, e aí, não é diferente com o nosso último aqui, que é o ser positivo em relação aos desafios. A VAR, né? A gente nem tem desafio e nem tem mudanças, nem tem incertezas no dia a dia, né? E para fechar, eu queria refletir um pouquinho sobre isso, trazendo aqui de novo o, o Fabião e queria que você contasse um pouco mais de você agora, né? Assim, conta para gente, é, qual foi o momento mais desafiador da sua carreira e onde você teve que praticar esse atributo e a prática dele fez toda a diferença para você?
2: Aquele momento cara, ter Kid que o cara da frente ia dar um chute no seu quê? Acho mentira, uh... no karatê ter... você não fala não. <risos> Ai, Lílio do
3: céu.
4: É, é, é. Vocês acham que eu vou falar do Mercado Livre, né? Mas não foi. Assim, eu vou trazer mais uma curiosidade para vocês. Antes da DHL, eu empreendi. Eu empreendi durante quase sete anos na minha vida. Eu te conheci nesse
1: empreendimento.
4: É, nós nos conhecemos lá na ocasião, sem dúvida. É, verdade, verdade. Era um momento super positivo da companhia da, da, do do país, eu tinha uma vontade grande de ter um negócio próprio, acabei dando passo e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. E eu vou explicar por quê. Assim, nesse processo empreendedor, você de fato entende o que é desafio. assim, A gente se deparou com situações assim, inimagináveis, de que você não é formado para se deparar com isso. Certo? enfrentar situações como essa a gente chegou a ter mais de 200 colaboradores né? às vezes a gente não tinha dinheiro para poder pagar a folha salarial, eu não conseguia nem demitir as pessoas porque a gente não tinha dinheiro para indenizar as pessoas Que quiçá ter dinheiro para colocar dentro de casa então assim a gente de fato aí começa a entender né, o, o grau de desafios, de incertezas de insegurança que a gente pode ter enfrentar no nosso dia a dia eu tinha duas saídas, né, ou ia lamentar e procurar um culpado, mas o negócio era meu, ia culpar quem? Ia me lamentar com quem? Ou trabalhar, de fato manter o controle, né, manter o foco e continuar trabalhando, e continuar trabalhando, de fato ser positivo, de fato enxergar o copo meio cheio das coisas e continuar é, e, de fato, isso me fez acreditar, realmente, sim, eu acredito nisso, que os problemas são efêmeros, os problemas são passageiros, né? É você se manter, ter um o autocontrole, né? não fazer nada que você possa se arrepender depois, não ficar se lamentando, é, de fato, enfrentar encarar os problemas que você vai conseguir enfrentar os desafios. Os problemas vão passar, bom Então, assim, com isso em mente eu volto no início da minha resposta. assim. Por que, que foi a melhor decisão da minha vida? Assim? Não foi porque eu fiquei milionário, não foi porque eu criei um unicórnio ou um novo Facebook, foi porque, de fato, isso me forjou, me tornou um profissional melhor, uma pessoa melhor. E, 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 e com isso, eu consegui e consigo encarar de uma forma muito mais positiva todos os desafios e incertezas do dia a dia. Mas acho que a mensagem que fica é se mantenham, é, tenham autocontrole, se mantenham positivos, enfrentem o um problema, não fujam dos problemas, que eu tenho certeza que a gente vai passar.
1: E assim, a única coisa que eu falei para o Lili antes de começar mesmo a gravar aqui, a única certeza que eu tenho depois que tudo mudar é que vai mudar de novo, então assim, <risos> fiquem tranquilos, isso é, e, e isso, quando você encara isso de frente, fala assim, cara, vai mudar, não tem problema, isso é natural, isso é, isso é a vida, isso é, é o nosso dia a dia, né, todo, o, como o, o próprio Melly, né, que a gente viveu, como as coisas confluíram, né alinhamento dos planetas quase, meio né, toda, toda a história, para que isso acontecesse do jeito que aconteceu e a gente estava preparado. Então, a gente... Pô,
4: assim, a gente nem estava preparado. É, pior é isso. A gente, a a gente, gente agir, nem sabia gente, que não a gente, sabia. A gente nem sabia que não sabia. Uhum. Eu falo que a ignorância dá uma coragem tremenda. A né? é. <risos> não sabia que vem dá uma coragem tremenda. Mas, cara, vem e a gente vai conseguir ultrapassar obstáculo é, ponto exato sabe é, é ter é ter de fato uma visão positiva é se manter né em controle das situações é trazer uhum. todo mundo você não tá sozinho nessa batalha né assim é, é trazer todo mundo junto cara que vai acontecer e vai acontecer exatamente é e só sim.
1: explicando no, no estar preparado não quer dizer que a gente estava com tudo pronto né mas uhum. a gente estava tipo era a gente, era a nossa vez, a gente tava preparado, a gente, tipo, eu tô aqui, vamos encarar e vamos, vamos pra cima. E a gente foi aprendendo e ser, né, e né? vai mudando, e vai se adaptando, e vai crescendo, e vai, é, e como, vai se estruturando. Eu como pai
2: de três filhos de sua avó já, né, eu sempre falo isso, é, é, mãe é muito isso, né? Você não sabe o que é ser mãe até o dia que nasce, você parece que você vira uma chave na cabeça dela e ela vira mãe, né? E o, o pouco que você tava falando, o, o, que eu mori, eu tava vendo o descritivo, né? Aos três escritivos que estão lá são: sou adaptável a novas ideias, foi o que você acabou de falar. O que você fez, permaneça otimista, foi o que você acabou de falar. O que você fez, e apoia os outros a permanecerem positivos. Cara, a sua experiência com o seu, seu empreendedorismo te fez exatamente isso, né? Exatamente,
4: exatamente. É, é isso, assim. E eu com o meu
2: cafezinho lá sem nenhum funcionário achando que eu tô arrasando, que vai ter 200 funcionários. <risos> Não
4: a Fernanda tem
1: um funcionário, o Lílio é o um é, funcionário não. dela é, mãe,
2: eu tô lá faxinando, faço limpeza de Boa. sábado lá
4: cara, tem um componente aqui interessante que você comentou né? e, eu, e quando você tá né, nessa vida empreendedora, você começa a enxergar oportunidades em tudo você começa a entender que tudo, em tudo você consegue ter oportunidade, então você começa a prestar atenção em tudo, então essa questão de ideias, é você ouvir as pessoas realmente dar ouvidos e a leitura do que está acontecendo ao seu redor, porque em tudo você tem oportunidades. Então você não se fecha né, só para grandes eventos, grandes ideias. Não. Em tudo você tem alguma coisa. Você tem que se abrir. Né? Acho que isso, isso é uma coisa interessante também que, que, que essa, essa experiência empreendedora me deu também.
2: Pô, é como a Natasha dá uma melhoradinha no software para gente, pra gente trabalhar um pouquinho mais rápido, né?
3: Ah, vai esperando aquela. <risos> <risos>
1: Coloca SSD aí no caminho, é. tá tudo certo.
2: Enfim, acho que a gente encaminha para o final agora, né, Dani? Acho que foi super bacana tudo o que foi transcorrido aqui e foi dito. E eu queria só agradecer a oportunidade de também de estar junto com vocês, né? Eu completo agora em janeiro seis anos de DHL e veio nessa jornada, e quando a gente falou em foco, né, eu sou um generalista, né? Então, a minha posição na companhia é bem conflitante, que é desafiar as pessoas a focarem em alguma coisa, mas sempre dá uma piscadinha para quem está passando do lado aqui, né? E aí, Natasha, o, o, com você, né? Como, como que é para você ser positivo? E já aproveito para me despedir também, que tem bastante gente hoje na mesa aqui. Eu sou muito agradecido. Dani, valeu mesmo a oportunidade, que amor, se deslocar até aqui. Eu imagino só que eu vi você no celular aí, Black Friday, né? Imagina como é que você está. taça, esse sistema não pode cair. Enfim, vai lá, Nath.
0: Ah, eu agradeço, gostei muito da experiência. Gostaria aí de que, andando pelas operações, estou super aberta a conversar sobre esses temas e aprender com, com os nossos times. E realmente, é, ter essa visão de que todos os atributos estão conectados, está na veia, faz parte do nosso dia a dia. Acho que o primeiro passo é ter a intenção genuína de tentar fazer certo, ter paixão, né? e realmente entender que a gente não chega em nenhum
3: lugar sozinho. Obrigada, viu, gente? Nossa, maravilhoso! Né? Sem palavras, gente, aqui nessa sala a gente está com o senhor Diego Leão, com o Lílio, o Milton está aqui, o famoso Milton, a Nath, o, Fabio, o Fabião, assim, sem palavras para agradecê-los por nos ajudarem né, a tornar isso uma realidade, não, falou tudo. Às vezes a gente fica pensando, nossa, que difícil, esse negócio de liderança é muito difícil. Ou esse negócio de aplicar atributos de liderança é um negócio quase impossível. Então, vamos começar com a boa intenção, que eu acho que isso já é muito, isso já é incrível, é a boa intenção de cuidar do outro, de se interessar pelo outro e de fazer o melhor todos os dias. Sem palavras, pessoal. Muito obrigada.
1: Boa. Muito obrigado, galera. Pra cima. E é isso aí. Vamos ser exemplo e vamos... Criar crias nossas, né? Vários e vários e vários e vários outros para que a DHL continue crescendo e para que a gente continue né? S sabendo das mudanças que ainda vão estar por vir, a gente vai estar preparado. Isso aí. Cima.
0: Valeu, galera!
2: Falou, galera! Valeu. Mais um Loadingcast, meu amigo. Um abraço. Um abraço!
0: Valeu! E por hoje finalizamos mais um episódio do nosso Loadingcast. E se você curtiu, compartilhe este e outros episódios com seus colegas. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Fique conectado! Eu sou a Lia, a sua assistente virtual. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!